0: Keretet hirdetett Márko Rosszi, a Magyar Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitánya a Labdarúgó Európa Bajnokságra, de megtették ugyanezt riválisaink a csoportban, illetve az összes többi válogatott. Megnézzük az esélyeket, megnézzük a kimaradókat, megnézzük azt, hogy ki miért nincs ott, és ki miért van ott adott esetben. Ez az Index Podcast teheti adása, azonnal kezdünk. Ilko Miklós vagyok, ez az Index Sportcast eheti adása, ahol a labdarúgó Európa-bajnokságnak a esélylatolgatását fogjuk megtartani, így szűk egy hónappal a torna kezdete előtt. Mai beszélgető partnereim Borbély László, az Index Sportújságérója. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! és Hubert Tamás az Index Sport rovatának vezetője. Szia, Tomi! Sziasztok! Ahogy ígértem a felvezetőben, kezdjük akkor a magyar válogatott keretének rövid kis elemzésével. Ugye már Rossi kihirdette a Bő keretet, ami ugye majd szűkülni fog az elbére 26 főre, ugye az UEFA új szabályának értelmében. Az első kérdés adja magát, még mielőtt rátérnénk néhány konkrét szemére, van-e, aki ti hiányoltak ebből a névsorból?
1: Gyudzsák <gül> Balázs! Én, én őt mondanám, és most lehet, hogy ezért majd támadnak minket, vagy nem értenek velünk egyet, nincs is ezzel semmi probléma, de nyilván Rosszi tartja magát a, az ígéretéhez, ahhoz a mondáshoz, amit ő, ő már világosan leszögezett, hogy az MB2-ből nem fog játékost meghívni a magyar válogatottba, hiszen nem olyan az iram, és nincsenek hozzászokva játékosok a, a top nivóhoz. Ebből az szempontból ez érthető, de mégis én azt gondolom, hogy Judzsák Balázs az a személyiség és az a karaktere a magyar futballnak, aki talán elfért volna legalább a kispadon. Itt ugye alapvetően 23 fős keretet lehetett volna nevezni korábban, most a koronavírus járvány miatt ez 26 fő. Kalmászolti például sérülés miatt nem léphet pályára, szerintem ezért elfért volna Judzsák Balázs, legalább a kispadra. Tehát, hogyha én lettem volna kapitány, akkor én meghívót küldtem volna a Balásnak, már csak azért is, hogy legyen ott a csapattal lélegezzen együtt a játékosokkal. Szerintem a játékosoknak is, a mám, hogy a többieknek ez egy ilyen kicsit ilyen megnyugvás, hogy van egy ilyen rutinos játékosunk, aki már letett valamit az asztalra, tud, tud motiválni minket, az egy ilyen jó hangulatot tudott volna előidézni, de hát nyilván Rosszi azért sokkal jobban belelát ebbe, és nyomos volt, hogy, hogy kihagyta Csúcsákot a válogatottból. Nálam van
0: Most érő, annyit akkor fordítsuk maga a kérdést, hogy feladd az elveidet, és azt mond hogy oké, okay, akkor mb többen nem válogatok, de Zsuzsák Balázsra kivételt teszünk, tehát most jelenlegi állapotában Zsuzsák Balázs, ugye ismerjük mindannyian a pályafutását, ugye hazatért az M- M- arab emírségekből, és az NB2-es szezonban 26 meccsen egyébként 5 gól és 14 gólpassz az ő neve mellett, ugye a gólpasszok listáján ő ő az ő volt az első az NB2-ben, és egyébként néhány statisztikai mutatóban, mint például a, a cselekben, illetve a beadásokban és a kulcspasszokban és a top 3-ban volt az NB2-ben. De ez az nb 2 ne feledjük.
2: Igen, hát ha szeretnénk a kiskapókat keresgélni, akkor lehet mondani, hát Gyugyák most már nb 1 futballista ugyanis fejét az a tehát meg lehet oldani azt, hogyha meg akarjuk. Nyilvánvalóan nagyon szép számok, amiket elmondtál, és a statisztikák, de ahogy te is mondtad, nem ugyanaz egy másodosztályú labdarúgó bajnokságban ezt hozni hétről hétre, mint például egy Bundesligában egy-két posztriválisnak. Ettől függetlenül én is a Tommy véleményét osztom, Gyugyák Balázsnak nálam is lenne helye a válogatottban, akkor is, hogyha csak meccsenként, akár egy 10-15 per bevethető a teljesítménye miatt, vagy a formája miatt, mégpedig azért, amit láthattunk a pócsölejtezők kapcsán nála is, meg most legutóbb Szalainál is, hogy egyszerűen olyan szinten tudja motiválni, tűzben tartani a társait, annyi pluszt tud hozzáadni magával a személyiségével, amit, hogyha a te esetleges játéka nem is feltétlenül mondaná azt, hogy na most akkor neki mindenképpen helye van, ettől függetlenül nálam lenne helye. Mégpedig azért, mert akármikor is nézzük a válogatottba a játékkert, mondani az persze, hogy elment ide, hogy játszani, elment oda játszani, mivel nem értettünk egyet, viszont amikor ment, egy válogatott, me- akkor mindig azt láttad rajta, hogy az emberünk megfeszül a győzelmért, 90 percen keresztül, vagy ahány percet kap, megállás nélkül robotól, küzd, csúszik. Engem mondjuk nagyjából ott a norvégok elleni pócserejtezőn vet meg végleg, amikor tényleg csak azt láttad, hogy rohan, össze, vissza, tüzeri a társait, mindenhova, minden pár harcba megy. Hiába hibázik, nyilván persze mindenki hibázik, hát nem vagyunk egy francia válogatott, de minden, minden idegszálával azon van, hogy nyerjünk, és valahol nekem a sportban ez nagyjából a leg- fontosabb, hogy azt lássam, hogy ha nem is vagyunk a legjobbak tehetségbe, de mi akarjuk a legjobban a győzelmet. És amíg én ezt álltam egy játékoson, addig nem baj számomra, hogy nem annyira kiemelkedő adott esetben egy-egy meccsen a teljesítménye. Úgyhogy nálam is helyet lett volna.
1: Igen, hát ugye emlékezzünk csak például az Andorra elleni vereségre, amikor Gsák ugye sírva nyilatkozott a mérkőzés után. Tehát azért láthatjuk, hogy neki a válogatott, azt tényleg egy magasabb szinten van most már azért jó néhány éve, mint a klubfutball. És egyébként a statisztikákra visszatérve, amiket elmondtál. ott az látható, hogy inkább az idény végére lendült formában gyucsák. Tehát ugye a gólok, a golpasszok, me- egymás után meccsenkénti gólpasszok ezek inkább az idén második felében voltak jellemzők, tehát azt sem mondhatjuk, hogy egyébként rossz formában lett volna. Nyilván más lenne, hogyha mit telkibe ott lenne a válogatottam, még akkor is, hogyha nem játszik, tehát nem feltétlen kell neki mondjuk csereként sem pályára lépnie, de mondjuk ott van, vele készülnek együtt a társak, együtt passzolgatnak, együtt cicáznak az edzéseken, de hát mondom, rosszia a kapitány, ő ért hozzá, nem miértünk hozzá, úgyhogy nyilván ez lehet, hogy egy jó döntés volt sőt, hogy kihagyta Balást
0: igen, ugye azért föl kellett venni az MB2 ritmusát, amikor haza jött. Hogy azért azt ne felejtsük el, hogy nem akárhova jött.
1: És még bocsánat, tehát, hogy az sem mindegy, hogyha a Debrecen mérkőzéseit nézzük, hogy már ott sem nagyon a szélen játszott. Tehát nem tudja befutni, nincs már az a sebessége, hogy a debreceni széljátékban segíteni tudja, hanem kicsit inkább befelé húzódva, ahol kevesebbet kell mozogni, könnyebben meg tudja kapni a és ő tud indítani, ő tudja szöktetni a társakat. Sebességét most már picit azért elvesztette.
2: Igen, és nagyjából ugyanezt tapasztalható volt egy néhány évvel ezelőtt, még szerintem Gera Zoltánnál is, aki nagyjából hasonló pályát futott be, tehát ugyanígy elindult támadó szélsőként, és a végén már védekező középpályásként volt a középpályán. Akár egy ilyen szerepkörben is lehet használni, mert a játékozó eszel, a meglátása, a passzai, akár még onnan is, egy ilyen pírló szerepkörben akár működhetnek, lényegesen kevesebb mozgással, mint egy, ami egy szélsőtől megkövetett.
0: Hát igen, csak a fizikai ereje meg az állóképességet, talán nem biztos, hogy a balázsnak megvan
2: ez. Igen, csak hát ha megnézzük, hogy milyen védekező középpályás felépítésű játékosaink vannak, Náluk sem feltétlenül ez, a, ez az elsődleges hogy például egy, egy-két emberre gondolunk.
0: Na, és akkor nézzük is meg, hogy ugye, Balázs ugye nem lesz, ezt már biztosan tudjuk. Szoboszlai Dominik ugye még mindig lábadozik a sérüléséből, már elkezdte az egyéni edzéseket a Lipcsénél, de ne, valószínűleg nem lesz 100%-os az elben és ugye Kalmár Zsolt sem lesz ott, ugye egy sajnálatos térsérülés miatt. Ki lesz a középpálya Esze? Ki fog irányítani az ő hiányukban?
1: Nagy Ádám. Én, én most így látatlanban, azt mondanám, hogy nagyádám lesz az. Szoboszlai Dominik ugye ma érkezik a válogatotthoz, csütörtökön veszük fel az adást, ez azért fontos elmondani. A Lipcsével éppen tegnap hosszabbított szerződést, 2025 nyarán lejáró kontraktusát egy évvel megtoldotta, tehát 2026-ig él jelenleg ez a megállapodás, és abban a közleményben az szerepelt, hogy Szoboszlai Dominik ma csatlakozik, hogy elhagyja a Lipcséi karantént, hogy Bundesliga-ban most kvázi buborékban vannak a csapatok, hogy be tudják fejezni a bar- Bajnokságot, és ne forduljon elő olyan eset, mint ami a Hertáná volt. Ezen a héten lesz ugye az utolsó forduló. Gulácsi Péter szintén elengedte már a lipcse. Egyébként a német sajtó azt írja, hogy Szoboszlai egyre jobb állapotban van, most már a csapattal is edzeget. Ennek ellenére nem hiszem, hogy kezdő alapember lesz most az Európa-bajnokságon, már akkor, hogyha második fél időben be tud állni és tud játszani egy mondjuk 20-30 perceket, akkor szerintem jók vagyunk. De nem megoldhatatlan feladat a középpálya nélkül sem. Volt már erre példa is. Nagy Ádámmal, akár ugye Sigér Dávidot, ha említem Kleinhez Lacit, azért a többiek is tudnak olyan teljesítményt letenni az asztalra, mint ő.
0: Nézzük azokat, akik itt vannak a válogatottnál, vagy itt lesznek, és alapemberek. Kezdjük Szala aki nem mehetünk el szó nélkül mellette. Ugye 70 válogatottsága van, és 23 gólja a máci Lényegében ő most a csapatkapitány, sőt nem lényegében, hanem ő a csapatkapitány, és ő a Zsuzsák hiányában, ugye a mentális vezére a csapatnak. Sokszor kikezdték őt a szurkolók, ugye, hogy nagyon kevés gólt szerezve állgatott meccseken, de ő lényegében más erényei miatt játszhatja folyamatosan minden szövetségi kapitány most már az elmúlt években, hiszen meg tudja tartani a labdákat, leköt egy-kettő, akár három figyelmét is, és passzokkal remek helyzetbe tudja hozni a többieket, ugye erre példákat, és ami a legnagyobb probléma, hogy nem nagyon van olyan játékos az utánpótlásba, vagy az utánpótlás válogatottaknál, aki kopogtatna, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, itt van, vetettem 20 gólt egy szezonban, és én szeretnék a magyar vállalkot első számú centere lenni. Hogy látjátok Szalai Ádámot, hogyha egy szóval kellene jellemezni, az mi lenne? Vagy kettővel?
1: Vezér. Erőcsatár. Mondjuk így.
0: És ti is így látjátok, hogy nem nagyon van olyan játékos? Hány Jánosra mindjárt fog még egy pár szót beszélni, de, de mondjuk rajta kívül és azért ő, ő sem feltétlenül a fiatal tehetség kategóriába sorolható, nem nagyon van olyan csatár, aki bejelentkezne most. Ugye nézzük csak meg a tavaszi 21-es Európa bajnokságot.
2: Igazából szerintem ez nem csak nálunk megfigyelhető, hanem a világban is, hogy ezek a úgymond sztrájkerek, ezek az erőcsatárok, befejező csatárok, ezek Mondjuk úgy, hogy egy kihaló félben van. Ezért is volt nekem nagyon kellemes, hogy jött például ez a Holland nevű gyerek, aki egy picit ezt a, ezt a stílust így visszahozza, de nagyon kevés az igazi befejező. Mert most ha minden csapat, főleg Guardiolaiknál, ahol már gyakorlatilag az is játszik támadót, akinek soha nem volt csatárja az óvodába. Tehát, hogy minél többet kell védekezni, minél többet kell mozogni, és ezek a tipikus befejező játékosok, ezek így kezdnek kicsit kihalni. Szalaival kapcsolatban rengeteg kritika, ugyanezt a kritikát megkapja Zsíru is, megkapja Benzema is, hogyha Kevesebb a szám a golszáma a más képest egy viszonyítva, mint például egy, egy olyan támadónak, aki sok 11-bcióot meg, meg több, több is szerez mondjuk, de teljesen más feladata van, ahogy el is elmondtad. Egy magyar válogatottban nem az lesz a feladatod, hogy érkezel folyamatosan a beadásokra, meg a, a itcerek végén, és akkor üres üreskapok pofozgatsz, hanem az a dolgod, hogy megszerezd a, megtartsd a felívelt labdát, helyzetet teremts a többieknek leköszd a védék figyelmét, elfe- meg, megnyerjed a fontos fejpárbajokat, és a védekezésnek az első vonalát 20. Ebben Szalai Ádámnál jobb játékosunk nem volt az elmúlt 5-10 évben szerintem. Nyilvánvalóan vannak nála gólveszélyesebb játékosok, de a mi mi játékstílusunkhoz szerintem kell egy ilyen típusú futballista. És amit mondtam, szerintem ugyanaz, mint a Zsuzsáknál, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy vezére is a csapatnak, amire ő alkalmas ebből a jelenlegi keretből szerintem leginkább.
0: Csak akkor térjünk rá egy néhány szóra Hány Jánosra, hogy a Paksnak a támadója, aki ugye szélsőként is. Középcsatátként is bevethető, és ha jól emlékszem, 22 oldal lett az NBA-nek a gólkirálya. Fölrepentek hírek vele kapcsolatban, hogy több külföldi klub is érdeklődik iránta, lehetett hallani a lengyel bajnokságról és a német másodosztályról is, hogy vannak kérői. Mit gondoltok, hová kell igazolni az elmúlt évek tapasztalatai alapján, azért ugye van, van most már jócskán ilyen, hová kell igazolnia egy 1 ből egy magyar játékosnak, aki először áll légiósnak. mi a tökéletes ugródeszka, már ha van ilyen?
1: Nagyon veszélyes kérdés, szerintem. Az utóbbi időben több játékos úgynökkel, menedzserrel, utánpótlás szakemberrel beszélgettünk, és az volt a... minden szakembernek az volt a, a közös gondolata és meglátása, hogy azért nem sikerül olyan pályafutás befutniuk a külföldön játszó Magyar fiataloknak, mert egész egyszerűen sok a posztrivális. Tehát itt Magyarországon, ha megnézzük, mondjuk Hán Jánosnak nem sok riválisa van Pakson, akiket ki kellene mondjuk szorítani a csapatból. Ő az első számú csatár. Ezáltal, oké, rendben, érzi a bizalmat, lövi a gólokat, teljesen rendben van. De hogyha mondjuk kikerülne egy, egy vagy két lépcsővel magasabban jegyzett bajnokságba, akkor ott azért már lenne két-három posztriválisa, oda kéne tennie magát minden edzésen, és be kellene verekednie magát a kezdőben, mert nem lenne magától értetődő az, hogy ő alapember és minden mérkőzésen ott lesz a kezdő 11-ben. Az utóbbi időben ez a magyar játékosoknak nem nagyon feküdt. Ezért nem kerültek be a top csapatok akadémiájáról, a felnőtt csapatban a magyar fiatal játékosok. Azt sem mondanám, hogy ez magyar probléma, hanem hogy egyszerűen a, a magyar közeg egyszerűen nem készít fel arra, hogy igenis, itt azért vannak a csapatban más játékosok is, akikkel ugyanúgy fel kell venni a harcot, mint, hogyha, mint amikor az ellenféle felvennéd a harcot, és meg kell harcolnod a helyedért.
0: Tehát mondj egy országot, vagy kettőt. Szerintem
1: Szlovákia, és, és Horvátország. Annál nívósabb bajnokságban, tehát mondj, Lengyelország, Ausztria, az szerintem már neki sok lenne. Tehát én most egyet lépnék helyette, nézzük meg, hogy mondjuk teszem azt Dunaszerdahely, Eszék például, és hogyha ez megvan, akkor utána lehetne menni, meg lehetne nézni egy osztrák csapatot, meg lehetne nézni egy lengyel csapatot.
0: Mondok egy másik opciót, Laci, és azért neked mondom, mert hozzá tudom, hogy közel áll Amerika, Major League Soccer, ugye az MLS, ahogy rövidítjük, hiszen nemrégiben két mondhatni magyar szinten azért kiváló magyar futballista is odaigazult, és Sőn Szabolcs aki a MTK-t a Dallas-ra cserélte, és Gazdag Dániel aki a Honvédból a Philadelphia Unionhoz igazolt, mindketten átigazodási díj ellenében, ami azért az elmúlt évek tapasztalat alapján nem kis szó. És azért a Philadelphia Union ahova Gazdag Dániel igazolt, az egy amerikai szinten is top csapatnak számít, hiszen a 2020-as szezonban megnyerték az alapszakaszt, idén pedig a CONCACAF bajnokság ligájában, ugye ez a Észak és Közép-Amerika csapatoknak rendezett úgynevezett bajnokok ligájában az elődöntőig meneteltek. Tehát ez egy, egy jegyzett nívós csapat. És ugye van az MLS-ben még magyar játékos, Sarlói Dániel például alapembel a Sporting Kansas City-nél. A Major League kapcsolatban nagyon gyakran az a kritika hangzik el, hogy ide a rutinos Idősödő játékosok járnak levezetni. De ez azért az elmúlt egy-két évben azért megváltozott, és egyre több fiatal tehetség tűnik itt ki, egyre többen bontogatják itt a szárnyukat, és tekintik Ugródeszkának Európa felé, és sikeresen is igazolnak Európában. Lást. Talán a legjobb példa az elmúlt néhány évvel Alfonso Davis, aki ugye Bayern münchenben igazolt, és alapemberré vált, és hát szerintem Európa egyik legjobb a hátvédje jelenleg. És az MLS ebben a szezonban egyébként hozott egy úgynevezett fiatal szabályt, ami azt annyit jelent, hogy 20 két év alatti játékosokat a klubok bármennyiért igazolhatnak, nem számít bele az átigazolási keretbe, csak tartani kell magad a fizetési sapkához, tehát azt nem léphetett túl, de a játékosért, átigazás bár bármennyit fizethetsz, ezzel ösztönzik arra a klubokat, hogy minél több fiatalt építsenek be a csapatokba. Az egyetlen szabály még annyi, hogy 22 év alatti legyen, és az első teljes szezonjának a végén ne legyen 23 évesnél idősebb. Tehát azért az MLS-nél van egy törekvés arra, hogy igazoljanak fiatalokat, és még egy fontos szempont az emelz mellett a amiben le is körözi a magyar bajnokságot a stadion építés, pedig az azért nem egy egyszerű dolog lekörözni a magyar bajnokságot stadionépítésben, de idén többek között Austinban, Cincinnatiben is Columbusban is bővítik és vagy új stadiont építenek. Tehát jó hely az MLS. Azért most én ezt úgy vezettem fel, hogy ez egy jó helynek tűnjön, de de az elmúlt években ugye azért rengeteg negatív tapasztalat volt, amiket szintén elmondtam. Szerinted milyen ugródeszkának az MLS? Meg eleve Amerika, ugye azért teljesen más közeg, ott kinyílik a világot, nagyvárosok vannak, sok pénz. Bulik pia,
2: nők, minden. Az MLS az, az természetesen egy ugródeszkának simán jó. Még magyar játékosnak is. Nyilvánvalóan azért nem a, ez a jellemző, mert nem a legközelebb van hozzánk. Tehát nyilván egy amerikai bajnokság könnyebb ugródeszkát jelent kanadai, mexikói vagy akár egy dél-amerikai játékosnak is, akik nagyjából egyébként valószínűleg hasonló vagy talán gyengébb erőségű hely, helyről érkezve megmutathatják magukat gyorsan. Én nekem is egyből az Alfonso Davis jutott eszembe, amikor felvetteted ezt a kérdést. Maga ez a törekvés, ez hogy a fiatal játékos effektíve bármennyiért igazolhassanak, az mindenképpen jónak tartom. Már csak azért is, mert ugye már az elmúlt mondjuk 20-30 évben valóban azt láthattuk, hogy az Egyesült Államok korában Egyesült Államokban próbálják folyamatosan az MLS kicsit feljebb vinni, de ezt csak úgymond húzó nevekkel lehet megcsinálni. Húzó nevek viszont a pályájuk csúcsán ritkán igazolnak oda. Gyakorlatilag kb. kettő játékos tudnék szerintem mondani, akik elmentek az MLS-be úgy, hogy nagyjából még a pályafutásuk magas szintjén voltak, és utána visszatértek Európába, és még utána is láthattuk, hogy jó szinten tudtak teljesíteni. Ez meg gondolok. Az az a probléma, hogy a bajnokság, bajnokság színvonala az, az nyilván nem rossz helyi szinten, meg a nemzetközi torna is, de egyik sem hasonlítható egy európai topligához, vagy egy már Márpedig a legjobb játékosok ezekben a, tor- és a sorozatokban szeretnének részt venni, ezért most hiába halljuk azt is, hogy Messi-t, vagy célonádot akarják odavinni, mindketten azért már egy 34-35-36 évesen már, már, már van is esély rá, de lehet, hogy még így is kell várniuk éveket. Ezen itt lévő játékost, start nem nagyon tudnak megszerelni, Úgyhogy a másik oldalra kell elmenni, hogy hozzuk a egykor jó nevű, még mindig sokat tudó játékhoz és a liga színvonalához sokat hozzáadni tudó játékosokat, de kell hozni ezeket a fiatal nagy tehetségeket, akiket be tudunk építeni, úgymond sztárrá tudunk nevelni, és akkor jön egy-két ilyen Davis, akinek kapcsán pedig el tudod hitetni azzal, hogy nagy gyerekek, ez jó lesz egy ugródezkennek. Voltak sikeres próbálkozások, a mi részünkről is, isnak nagyon jó szezonjai voltak, Német Krisztiánnak is, és be lehet innen is kerülni a válogatottba, lehet visszajönni. Európában lehet játszani, magasabb szinten is, ezt követően a gazdagról akartam pont előbb beszélni, még amikor kérdezted, a kik lehetnek a középpálya agyai. Ő is rengeteg gólt szerzett az MB1-ben, hát középpályás szinten persze, hogy, hogy ilyen, ilyen típusú játékos is elférhet. Szerintem nem rossz választás. Tehát az MB1-hez képest valószínűleg előrelépés, ha ott tudnak még egy szintet lépni, akkor akár után vissza is jöhetnek és kereshetnek egy. Szerintem egyébként a lengyel bajnokság az például teljesen jól feküdt egy időben a magyar futballistáknak, én az. Én látom, hogy bárki, akár még a Hánijános is az övelmetnek.
0: Fordítsuk meg akkor a dolgot, Tomi, és most visszafordulok hozzád. Mi van azokkal a játékosokkal, akik hazatérnek, és nem a Laciát által említett gondolok, hanem mondok egy konkrét példát, a 19 éves Becker Roland három év után távozik a Borussia Mönchengladbach utánpótlásától. Ez egy viszonylag friss hír. Ő ugye szerepelt korábban idehaza a Ferencvárosban és a Fehérvárnak a utánpótlás csapataiból is, és most három év után úgy döntött, hogy ott hagyja a Bundesliga-ban szereplő Borussia Mönchengladbachot. A hírek szerint vannak ajánlatai külföldről is, de a magyar első és másodosztályból is, és én megnéztem az egyik oldalon a kommenteket, és nagyon megoszlik a, az emberek véleménye azzal kapcsolatban, hogy egy fiatal magyar, aki külföldről vált klubot, és esetlegesen hazatér, hogy ő hová igazoljon. Mert ugye szól érv azok mellett, a csapatok mellett, akik idehaza az emberek egyben, Szeretik a fiatalokat, lásd MTK zete vagy Paks, de szól Ér például a Fradi mellett, amely ugye top csapat, és nyilván egy szint neki, ha hazajön, illetve szólérv az nb 2 mellett, ahol ugye kifejezetten a fiataloknak a tere lehet, ahol ugye játéklehetőséget tud kapni, szinte végig alapember tud lenni, és végig tud játszani egy szezont, és ez az MB2-ben is vannak, maradtak lettek jó csapatok, ugye a vasas, például aki maradt, de jött fel, például a harmadik kerület, ahol szintén remek szakmai kemenes Szóval, szóval szerintem, ha valaki hasonló helyzetben van, mint Becker Roland, akkor hová kellene igazolnia, vagy mi a, az optimális lépés a karrierjének a további építése szempontjából?
1: Több összetevős a történet szerintem, és itt visszatérnék szintén ahhoz, amit már előbb említettem. Valószínűleg ezek a játékosok azért térnek haza, mert nem félnek be az ottani felnőtt csapatba, vagy esetleg már az U19-be, az U21-be, és így tovább. Hát ugye nézzük meg például Csabotkeméről, mikor hallottatok legutóbb. Tehát neki is annyi posztíválisa van a Benfikánál, hogy valószínűleg. Ezen a nyáron ő is hazatér már Magyarországra. Ki tudja. A másik oldalról pedig egy, nem tartom egy rossz lépésnek a hazai igazolást jelen pillanatban, hiszen azért a magyar közeg, a magyar futball egyértelműen fejlődött az utóbbi 5-10 évben, ez látható. Tehát épültek stadionok, alakult az infrastruktúra, a szakemberek tanultak, nyilván persze van még hova, tehát abszolút nem vagyunk a nyugat-európai szinten, de sokkal vonzóbb lett fejlődés szempontjából is Magyarországra igazolni, nem csak magyar játékosoknak, hanem külföldi fiataloknak. A játékosoknak is. Szóval én azt gondolom válaszolva a kérdésedre, hogy nem nagy probléma, hogyha valaki hazaigazol külföldről, ugyanakkor ez egyben szerintem azt is jelenti, hogy nem tudja elérni külföldön azt a szintet, amivel éppen az adott ország bajnokságában meghatározó játékosát tudná válni, és szerintem a legjobb példa Dárdai palkó, aki végigjárta a herta utánpótlás ranglétráját, játszott az első csapatban is, de egész egyszerűen nem, nem, nem fér be már a hertá és elől elő menekülő hertában. Ide jött Fehérvára, meglátjuk, hogy innen Tud-e, mert ez egyértelmű visszalépés, tehát ezt, szerintem ezt nem kell vitatni. Meglátjuk, hogy innen fel tudja úgy építeni magát, hogy el tudjon menni majd később ismét egy külföldi bajnokságba, és tudjon előre lépni egyet
0: vagy kettőt. Bevezetőben azt ígértük, hogy a Európa Bajnokságot jobban kivesézzük. Sajnos erre időnk már nem nagyon maradt, de azért, hogy ne hagyjuk cserben a hallgatókat, akik velünk tartottak idáig, nézzük meg legalább az F-csoportot, amelyben ugye a magyar válogatott szerepel, és nézzük meg a három ellenfelünket. Kezdjük szerintem a Európa Bajnokság címvédőjével. A Nemzetek Ligája győztes Portugáliával, amelyről Csányi Sándor MLS-el azt mondta, hogy nem lett jobb csapat. Egyetértünk ezzel, Laci?
2: Hát nehéz lenne azt mondani, hogy nem lett jobb egy csapat, amiben feltűnt hírten egy Bruno Fernández azóta, hogy megnyerték az Európa Ligát és a Nemzetek Ligáját. Igen, Cristiano Ronaldo korosodik, ahogy erről beszélgettünk, de hát még vannak ilyenek, hogy João Félix, Bernardo Silva, Európa Sztárklubban pallírozódó, heti szinten kiemelkedő játékosok és ez a portugál válogatott már akkor is nagyon erős volt, amikor úgymond csak a Cristiano Ronaldo által nyújtott teljesítménytől függött az egész. Mert gondoltuk, hogy, hogy csak tőle függ az egész, akkor is csapatként voltak nagyon erősek, és a legutóbbi Európa-Nagyonosságot pont úgy nyerték meg, hogy Cristiano Ronaldo a végén gyakorlatilag már nem is játszott sérülésem miatt a döntőben. És nélküle is meg tudták verni azt a francia válogatottat, ami az elmúlt, szerintem öt év legjobbja, legjobbja mert egy elmúlt öt évet nézzük. És ez a francia ez pedig úgy tudta teljesíteni, hogy nem volt a keretében. Hosszú távon a benzema, aki meg az Európa egyik legjobb csatára, és még így is tele van olyan támadókkal, amit válogatott a 90%-a bármikor kezdővé tudna tenni. Szerintem ez a portugál válogatott csapatként nagyon-nagyon erős, és, és igazából még a sztárok is jöttek az elmúlt években, tehát szerintem nem, hogy gyengülni gyeng, nem gyengült, még erősödött is, és hát, ha őszintén akarunk lenni, akkor azért elég nagy a differencia, nem csak a portugál, hanem a többi csapattal szemben is.
0: A német válogatott mondhatni csúnyán leszerepelt a 2018-as Oroszországi Világbajnokságon, hiszen már a csoport sem tudott tovább jutni. Ezt szerette volna megelőzni, az egyébként leg Európa-bajnokságon, és úgy döntött, hogy talán némiképp szurkolói nyomásra is visszahívta két rutinos világbajnok játékosát a keretbe, nevezetesen Mats Hummels-t és Thomas Müller-t, ellenben Jerome boa nem. Hogy látod? Mi van most a német válogatottnál, Tomi? Tehát, hogy az látszik, hogy nagy szükség van a rutinra, és erre a két tapasztalt játékosra, és hogy mivel tudnák felettetni ezt a VB kudarcot. Vagy kell-e egyáltalán felettetni azok után, hogy ugye leköszönni a Kim és hát nagy valószínűsége, hogy a Hansi Flik fogja váltani.
1: Löv szépen szeretne bucsúzni, szerintem ezért hívta be ezt a két ö, játékost. Ugye a németeknél és a, a DFB, a Német Szövetség mindig olyan négy éves ciklusokban gondolkodik, hogy a, a Világbajnokságokra szeretnék mindig kihegyezni a válogatottat. Akkor szeretnének több formában lendülni. Nos, egy hát ok, oké, ok, nyilván ez 2018-ban nem sikerült, előtte meg nagyon is. Azzal én is egyetértek, hogy ez egy szurkulói nyomás volt. Jerome Boatengnek szerintem most már csak nem sértődik meg, de szerintem nincs helye ebben a német válogatottban. Ő azért uh, elég lassú, nem annyira ügyes már a labdával. A Bayern is kapott róla néhány gólt ebben az idényben. Hummels uh, és Müller viszont uh, bizonyított, és nem csak ebben az idényben, hanem már az előzőben is, hogyha akkor ő azt mondta, hogy ragaszkodik a döntéséhez, tartja magát hozzá és nem fogja behívni ezt a játékost. És egyébként nem vagyok benne biztos, hogy behívta volna, vagy hogy ugyanúgy behívta volna ezt a két játékost, hogyha mondjuk ő nem köszönne el az Európa-bajnokság után. Tehát szerintem ad nekik még egy esély. Nyilván minél jobban szeretnének szerepelni az Európa-bajnokságon. És ki nem, hogyha ez a, ez a két világbajnok megérdemítettél, olyan játékosok, akik annyi mindent tettek már a német futballért. És egyébként a kikerem volt egy szavazás, hogy a, a szurkolók hogyan képzelnék el az a, a, a Kezdő 11-et a német válogatottnál. Érdekesség, hogy bizalmat szavaznának a Kezdő 11-ben Hummesnek és Müllernek is, és csatár nélkül játszanának. Tehát a jobb szélen Zanéval, a bal szélen Gnabrival, középen pedig egy ilyen hamis 9-esnek betennék Müllert. Tehát ez is mutatja, hogy nem hogy csak a 26 fős keretben van nekik helyük, hanem nagyon sok német szurkoló szerint a kezdő csapatban is.
0: Végül de nem utolsó sorban a francia válogatottról is eljössünk néhány szót. Nekem volt szerencsém tudósítani és végig ott lenni a 2018-as Oroszországi világbajnokságon, és többször test közelből láthattam lát játszani ezt a francia válogatottat. Hát nem nagyon lehet őket megállítani, amikor elkezdenek támadni és rohanni, és amikor kapcsolnak egy sebességi fokozatot, akkor gyakorlatilag nincs ellenszer. Ezt láttuk ugye például az Argentina elleni negyed döntőben is. Váltanak egy fokozatot, addig altatnak, és, és onnantól kezdve olyan ellenállatlan támadásokat vezetnek, amin a legjobb védelmek sem tudnak mit kezdeni. És ugye a bébi döntőben is lényegében Horvátországán ez volt, hogy egy fél altattak, aztán jött a Pogba Mbappé páros, és gyakorlatilag lerendezte a meccset. Hogy lehet őket megállítani, Laci?
2: Hát megkérdezhetnénk a Bayern minchen, nagyjából ugyanazt a választ megkapnánk, hogyha van terület, te Mbappé-nak, akkor sebességből konkrétan senki nem tudja felvenni vele szerintem a versenyt. Mellette ott van Griezmann, hogyha Pogba-nak jó napja van, már pedig mostában szokott jól lenni, akkor ott sincsen nagy probléma. Enkántén meg senki nem megy át. Tehát az a probléma, hogy Megszerzik a középen a labdát, tök mindegy, hogy ki az ellenfél, és hogyha egy picit jobban kijön az ellenfél, akkor onnantól kezdve egy kontrából, hát az argentin védők, az első félidő végére már kicsit sajnálta, amikor egy harmadszor futott a egy 8 méteres hátrányból az Mbappé és gól, meg 11-es jött össze belőle, és, és az a négy kapott gól, ami itt volt az argentinaknak, az igazából az meg hízelgő is volt a játék képe alapján, hát szanaszét futották őket, és jó, nyilván ez az argentin válogatott már egy korosodó csapat volt, ettől függetlenül bármelyik védelem számára nagyon nehéz. Tehát nyilvánvalóan még. De azt sem lehet csinálni, hogy be, védekezni ellenük, mert akkor után elkezdnek hátú passzolgatni, aztán előbb-utóbb elő, előre kell menned. Vagy ha nem mész előre, akkor is ott vannak grismanik. Tehát valaki fog találni. Egy... A
0: lépé döntően is szegény horvátoknak bele, és tört a bicskájuk ebbe.
2: Igen. De az, a, az, a, az a probléma az a francia csapat ellen, hogy, hogy tényleg mondom, amikor még ilyen Benzema ját, szintű játékosok is simán kimaradnak a keretből, két-három olyan támadó kimarad a keretből, ha máshol simán tudnak kezdeni, teljesen mindegy, van másik, megcsinálja. És ott a fölhívőled rá, ugyanazt megcsinálja, mint a szalai, ugyanúgy kapja a kritikát, de ugyanúgy, mint a... Hóllóz Hát igen, igen. És ilyen finom megoldásokkal utána zicserbe hozza a társakat. Ezt a francia válogatottat, ezt borzalmasan nehéz bárkinek megállítani.
0: Utolsó kérdés a mai podcastunkban, és csak egy szót kérek mindkettőtöktől. Ki, melyik válogatott nyeri meg az F-csoportot? Franciaország. Nem tudok utatkozni az urakkal, de nem is szeretnék. Ez volt már az Index Sportcast eheti adása. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az iTunes-on és a Spotify-on is meg lehet hallgatni minket. Tartsatok velünk jövő éten is. Sziasztok! Szia- Sziasztok!